0: nimellä Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui minulle muutamia vuosia sitten, kun työskentelin poliisina. Olin työskennellyt näiden tapahtumien aikaan poliisina jo jonkin aikaa. En tiedä, moniko teistä muistaa TV-sarjan Poliisit, jota kuvattiin muutamia vuosia takaperin. Tässä sarjassa seurattiin poliisien arkea ja se oli melkoisen suosittu. Eräänä päivänä sain ilmoituksen, että minut oli valittu kyseisen sarjaan kuvattavaksi ja tulisin esiintymään muutamalla jaksolla, Seuraavalla tuotantokaudella. Sarja sijoittui useille eri paikkakunnille, joten mistään pääroolista ei olisi kyse, mutta ei tämä minua haitannut. Tuntui vain todella siistiltä päästä telkkariin. Kuvausryhmä oli ollut minun ja poliisiparini mukana jo muutaman kerran, mutta mitään erikoista ei ollut tapahtunut. Toivoin vähän että tällä kerralla tapahtuisi jotakin jännempää. Sillä en tiennyt, päätyisinkö edellisten kuvauskertojen perusteella edes mihinkään jaksoon. Se ja niiden tapahtumat tuskin kiinnostivat ketään. Kuvausryhmä istui totuttuun tapaan partioauton takapenkillä ja minä elin partioautoa. Olin aivan ekstra tarkkana näillä kuvausryhmäretkillä ja katseeni haravoi ympäristöä Millimilliltä. Alkupartio sujui rauhallisesti, mutta sitten saavuimme kaupungin pahamaineisemmalle alueelle. Tiesin, että täällä jos jossakin tapahtuisi jotakin. Ajelimme erään hylätyn huoltoaseman ohi, jossa oli usein aineiden käyttäjiä tai muita laitapuolen kulkijoita viettämässä aikaa. Sisäisesti hieman ilahduin, kun näin että sen sisällä kajasti valoa. Joku oli siis siellä viettämässä aikaa ilman lupaa. Sanoin parilleni ja kuvausryhmälle, että käydään katsomassa, millä asialla siellä ollaan. Kerroin kuvaajille, että tuskin luvassa on mitään vakavaa, mutta emme voi antaa ihmisten oleskella yksityishenkilöiden omistamissa paikoissa emme tuossa vaiheessa vielä ymmärtäneet tilanteen vakavuutta ja lähdimme melkein sananmukaisesti ovet paukkuen kohti huoltoasemaa. Kun olimme päässeet noin 10 metrin päähän huoltoasemasta, niin huusin, että tulkaa ulos sieltä, niin jutellaan vähän. Olin varma, että tämä käsky tepsisi ja pian saisimme eteemme jonkin sekavan joukon, jota voisimme läksyttää. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan hämmästykseksemme Huoltoasemassa kajastava valo sammui ja tuli aivan hiljaista. Katsahdin pariani ja kuvausryhmää ja sanoin, että käydäänhän katsomassa, mitä sisällä on. Menimme oven eteen ja kuten ajattelinkin, niin se oli jälleen murrettu. Astuimme sisään ja askeleemme kaikuivat hiljaisessa huoltoasemassa. Yhtäkkiä hiljaisuuden rikkoi lasin särkymisen ääni, ja kuulimme, kuinka juoksuaskeleet loittonivat huoltoasemasta poispäin. Ryntäsimme ulos, ja näimme, kuinka tumman puhuva hahmo juoksi kohti metsää. Lähdimme juoksemaan hahmon perään, ja kamerat seurasivat meitä jonkin aikaa, mutta pian kuvaajat jäivät jälkeen. Juoksimme jonkin matkaa, mutta emme nähneet hahmosta enää jälkeäkään. Olin vähän harmissani, se olisi ollut kiva tehdä pidetys televisiokameroiden edessä ja vielä tällaisen takaajon seurauksena, mutta se taisi nyt jäädä haaveeksi. Kävelimme takaisin huoltoasemalle ja kuvausryhmä tuli meitä vastaan metsän reunassa. Sanoin, että seuraavaksi mennään katsomaan, oliko mitään rikottu YMS. Kävelimme murretusta ovesta sisään ja aloimme tutkimaan huoneita taskulamppujen valossa. Yhtäkkiä parin liike pysähtyi ja hän viittoi minua tulemaan luokseen. Kävelin hänen viereensä ja pieneksi järkytyksekseni Huomasin hänen lamppunsa valokielessä jalan, joka kuului maassa makavalle miehelle. Menimme välittömästi tarkistamaan hänen kuntonsa ja havaitsimme pian, että hän oli kuollut. Ruumiissa näkyi selkeitä fyysisen väkivallan merkkejä, ja keho oli vielä lämmin, joten hän oli kuollut aivan hetki sitten. Tässä vaiheessa tajusimme, että emme olleet äsken jahdanneet ihan mitä tahansa tavallista häirikköä, vaan erittäin todennäköisesti tällä henkilöllä oli jotakin tekemistä tämän miehen kuoleman kanssa. Hälytimme välittömästi lisävoimia ja sellaista väkeä, joka suorittaisi paikalla teknisen tutkinnan. Pyysimme myös kuvausryhmää poistumaan, etteivät he sotkisi rikospaikkaa. Pian poistumme myös itse, tulevien tutkijoiden tieltä. Ajattelin, että nyt tuli ainakin mielenkiintoinen jakso televisiosarjaan, mutta tätä jaksoa ei koskaan julkaistu. Ilmeisesti henkilöksenteoksen käsittely oli liikaa sellaiseen ohjelmaan, joka keskittyi lähinnä tavallisiin poliisin hälytystehtäviin. Tai sitten jakso kiellettiin tutkinnan takia. Itse en kuulunut kovinkaan läheisesti tutkintaan, Se tehtäviini ei kuulunut henkirikosten selvittäminen. Kuulin kuitenkin lopulta, että syyllinen saatiin kiinni, ja ilmeisesti hän sai tuntuvan tuomion. Asian selvittämiseen ja tutkimiseen meni kuitenkin vuosia. Toinen tarina. Tämä tapahtui minulle. Kun olin ajamassa poliisiautossa, takaisin poliisiasemalle päin. Olin jo melko lähellä asemaa, kun huomasin tien vieressä seisovan naisen, jolla oli jotenkin lasittunut katse. Jokin tässä naisessa kiinnitti heti huomioni ja jäin tarkkailemaan häntä sivusilmälläni. Onneksi tein näin. Se kun käännyin kohti poliisiasemaa, niin tuo nainen otti muutaman juoksuaskeleen, ja hyppäsi poliisiautoni alle. Onnekseni olin tarkkallut häntä, ja jarruttamaan, mutta tunsin silti, kuinka hän tömähti poliisiauton keulaa vasten. Nousin välittömästi autosta, ja menin katsomaan, kuinka nainen voi. Hän oli eittämättä saanut kovan iskun, ja hän makasi autoni edessä. Yritin saada hänen kontaktia, mutta hän ei vaikuttanut reagoivan mihinkään kysymykseeni. Autoin hänet pois autotieltä ja ajattelin, että hän oli varmaan saanut tömähdyksestä aivotärähdyksen tai jotakin vastaavaa, joten otin puhelimeni esiin ja soitin ensiapuun. Hämmästyksekseni, kun selitin tilannetta hätäkeskuspäivystäjälle, niin tuo nainen kääntyi hyvin robottimaisesti noin 90 astetta ja nosti katsensa suoraan kohti aurinkoa. Kuten kaikki varmasti tiedätte, niin tämä on todella haitallista silmille. Hän siis yritti tarkoituksella vahingoittaa itseään. Samalla kun juttein ensiavun kanssa, niin otin poliisiautossa sanomalehden, ja asetin sen naisen silmien ja auringon väliin. Tähän nainen ei reagoinut oikeastaan mitenkään. Hätäkeskuksessa sanottiin, että he lähettävät ambulanssin paikalle tarkistamaan naisen tilan. Minä lupasin pitää naista tämän aikaa silmällä. Olinhan itsekin viran toimituksessa. Tarkkailin naista ja pidin edelleen sanomalehteä tämän silmien edessä. Yritin keskustella tämän kanssa, mutta en saanut hänen minkäänlaista kontaktia. Pian ambulanssi saapuikin ja he tekivät naiselle erilaisia testejä, ja katsoivat, mihinkä hän reagoi. Vastaus oli melko yksiselitteinen, sillä nainen ei reagoinut mihinkään. Kun testit oli tehty, niin ambulanssin henkilökunta päätti, ettei naista tähänkään jättää, ja päätti ottaa tämän sairaalaan jatkotutkimuksiin. Kun ensihoitajat tarttuivat naiseen, niin tämä levitti kätensä sivuilleen ja jämähti T-kirjaimen muotoiseen asentoon. Hän oli täysin jäykkä, eikä hänen asentonsa muuttunut, vaikka kannoimme hänet ambulanssiin. Olin viranomainen, joten avustin ambulanssin työntekijöitä heidän työssään ja saatoin naisen sairaalaan. Jokin tässä naisessa oli todella outoa ja hän jäi mieleeni. Menin viikon päässä sairaalaan kysymään hänen vointiaan, ja shokikseni kuulin, että hän oli viettänyt koko viikon tuossa kyseisessä asennossa. Se oli todella järkyttävä kokemus. Olen melko varma, että tuo nainen oli riivattu. Mutta kun edellisen kerran postasin tämän tarinan, niin joku ja sanoi, että nainen sairasi todennäköisesti skitsofreniaa. Sekin kuulostaa kyllä todella karulta kohtalolta. Kolmas tarina. Taustatietona voisi kertoa, että minun isäni oli poliisi, kun tämä tapahtui. Olin itse tähän aikaan vielä lapsi, mutta muistan tämän tapahtuman selvästi. Olin ollut kylässä ja olimme isäni kanssa aiemmassa kohti kotiamme. Juttelin isälleni niitä näitä, mutta yhtäkkiä huomasin, ettei hän enää reagonut puheeseeni kunnolla, vaan vain hymähteli joitakin epämääräisiä vastauksia. Näin, kuinka hän vilkuli jatkuvasti taustapeiliä. Tässä vaiheessa minäkin kurkistin olkani yli ja huomasin, että meidän takanamme oli jokin auto, joka ajeli aivan kiinni meidän puskurissamme. Isäni alkoi tekemään käännöksiä, jotka harhautuivat pois reitiltä meidän kotiimme, ja tässä vaiheessa minä aloin todella huolestua. Ajoimme melko lujaa, mutta tästä huolimatta auto pysyi perässämme. Isäni otti puhelimen toiseen käteensä, näppäili jonkin numeron, laittoi kaiuttimen päälle ja käski minun pitää puhelinta. Kun puhelimeen vastattiin, niin isäni selitti lyhyesti tilanteen. Puhelimessa tuli hetkeksi hiljaista, mutta sitten sieltä alkoi kulumaan taustahälinää, ja he kysyivät meidän sijaintitietojamme. Isäni käski minun lukemaan kadun nimiä puhelimeen, ja minä tein ääniväristen, työtä käskettyä. Isäni kiihdytti edelleen vauhtiaan. Vilkuin jatkuvasi taustapeiliin sen, minkä kadun nimien lukemiselta kerkesin, ja huomasin, että tuo auto roikkui edelleen perässämme. Tulimme eräseen risteykseen, jossa meidän oli pakko hidastaa vauhtiamme, ja mietin kuumeisesti, mitä kävisi, jos joutuisimme pysähtymään. Kun jarrutimme risteykseen, niin meidät ympäröi kuitenkin sinisten, ja punaisten valojen aalto joka suunnasta. Poliisiautot ympäröivät meidät. Autot saartoivat meidän perässämme olevan auton, ja me kurvasimme vieressä olevan huoltoaseman pihaan. Näin, kuinka autosta revittiin ulos kolme miestä, heidät raudoitettiin ja vietiin poliisiautoihin. Isäni käski minun odottaa autossa, ja hän meni juttelemaan jonkun poliisin kanssa. Kurkin autosta epätietoisena siitä, mitä oli oikein tapahtunut. Kun isäni saapui takaisin, niin hän kertoi tällä hetkellä työskentelevänsä ison huumejutun kanssa, ja nämä miehet liittyvät jotenkin siihen. Tämän jälkeen isäni ei enää kovin montaa vuotta työskennyt poliisina, ja lopetettuaan, Hän kertoi useaan otteeseen, että tuo ilta oli hänen uransa pelottavin, koska siinä uhka kohdistui hänen lisäkseen minuun. Onneksi meille ei kuitenkaan käynyt tuon pahemmin.